2: Les couilles sur la table, épisode 84. Je ne suis jamais allée aux Antilles. Je suis blanche, j'ai grandi en France hexagonale, et pourtant, les mots « hommes antillais » appellent immédiatement dans mon esprit toutes sortes de clichés et de mises en garde plus ou moins racistes, entendus depuis mon plus jeune âge, de la part d'abord d'autres enfants. Quand j'étais en pension, plusieurs de mes camarades de chambre venaient de familles guadeloupéennes ou martiniquaises. Et je pense que c'est elles qui m'ont dit pour la première fois des choses comme « les hommes qui grandissent aux Antilles ont tendance à être plus volages, infidèles, voire irresponsables que les autres. » Comprendre que la moyenne des hommes blancs. Ou encore « qu'ils auraient tendance à avoir plusieurs enfants de mères différentes. » Etc, etc. Des clichés que j'ai entendus par la suite plusieurs fois. Mais d'où viennent-ils, ces clichés Grâce à son travail d'écoute et d'entretien, avec des dizaines d'hommes martiniquais, d'âge, de classe et de situation variée, grâce à des années de réflexion et d'enquête, mon invité s'est attaqué à cette question et à plusieurs autres, qui éclaire finalement les tensions qui existent, à mon avis, dans toutes les masculinités. Celles liées à la réputation, à la rivalité avec les autres hommes, ou encore à la difficulté à se lier intimement avec les autres. Bonjour Joël Kabil. Bonjour. Joël Kabil est docteur en sciences politiques et membre du groupe de recherche Genre et Société dans la Caraïbe, enseignante à l'Université des Antilles. En 2021, elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Masculinité martiniquaise, une approche relationnelle ». Une thèse dont la lecture m'a passionnée parce que rares finalement sont les travaux en français qui ont une approche vraiment intersectionnelle de la masculinité. En quoi le contexte historique et culturel de la Martinique influence-t-il les conceptions et les performances de masculinité des hommes qui y grandissent Que nous racontent les archétypes plus ou moins repoussoirs tels que le coq, le makoumé ou encore la femme potomitan Quel poids font peser ces stéréotypes dans les relations amoureuses, amicales et sexuelles Les réponses sont à découvrir pendant cette heure d'entretien, mais d'abord, Joël Cabille nous raconte pourquoi elle a décidé de consacrer son travail de thèse à comprendre et à analyser les masculinités martiniquaises, et quand est-ce que le sujet a commencé à l'intéresser Alors j'ai ben envie de répondre que c'est depuis
3: toujours parce que moi, je, je suis une femme martiniquaise qui a été socialisée en Martinique. Et depuis que je suis fillette, j'observe un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses. J'entends euh, un certain nombre de stéréotypes, notamment sur les hommes. Et je me suis toujours demandé, mais finalement, euh, j'entends énormément parler des hommes antillais, avec la catégorie, hein, les hommes antillais, l'homme antillais. Euh, il est irresponsable, il est infidèle, il n'est euh, jamais là, etc. Et je me disais, mais en même temps, j'entends aussi beaucoup valoriser le mariage et la relation avec cet homme-là. Et, et je, je trouvais qu'il y avait une ambivalence qui me, qui me gênait. Et moi, je, je viens d'une com commune, et euh, donc j'ai pris les transports en commun euh, très, très longtemps. Et j'entendais, en fait, dans les taxis collectifs, qui sont une institution euh, dans, dans mon territoire... J'entendais en fait toujours ces conversations-là de, de la vie familiale et de l'intime et des relations avec les hommes, toujours présentées comme étant problématiques. J'ai un peu acquis une conscience collective en tant, que, en tant que fillette martiniquaise puis jeune femme, mais ça me travaillait. Parce que je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant Qu'est-ce qu'il y a à savoir Pourquoi c'est si intéressant Et quand j'étais très jeune, il y a eu un... Un événement qui m'a énormément marqué dans ma socialisation. Je me rappelle, c'était en maternelle et on avait surpris un, un petit garçon et une petite fille dans les toilettes. Et je me rappelle très bien de l'expression utilisée par le, le personnel de l'école qui parlait de la chaleur de la fillette. Et elle avait quatre ans. Et ça m'a vraiment marqué. Moi, j'en avais quatre, cinq à peu près. Ça m'a énormément marqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Et je sentais bien que l'opprobre dans cette situation, situation avec des enfants propre portait vraiment beaucoup sur la fille, et je ne comprenais pas. Et ça, ça ne m'a jamais quittée, finalement. Et je me suis intéressée à ces questions très tôt dans, dans mes études. Et Moi, je viens d'une filière de juridique, j'ai étudié les droits de l'homme. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là, sur les sexualités, mais on ne travaillait pas vraiment sur ça dans mes filières. Et par la suite, j'ai été amenée à participer à différentes recherches. Et deux des recherches, que j'en ai fait plusieurs, mais il y en a deux qui ont vraiment euh, déterminé mon destin euh, scientifique, c'est tout d'abord la recherche que j'ai faite sur la précarité et la pauvreté, à laquelle j'ai participé, où j'ai rencontré des jeunes hommes qui étaient euh, ben, euh, sous un abribus, en train de fumer tranquillement, etc. Et qui me parlaient de leur détresse. Et j'ai été très frappée par cette, euh, cette rencontre-là, parce qu'ils m'ont dit euh, que la vie était desséchée pour eux, en Martinique. Et c'était une expression très forte, la vie est desséchée. Que l'amitié n'était pas... Il n'y avait pas d'amis. Alors je me suis dit, mais vous êtes ensemble, vous êtes 3-4 en fait, vous toute êtes à toute la journée ensemble, ensemble et il n'y a pas d'amitié, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et en même temps, j'ai participé juste après à une recherche sur euh, les violences faites aux femmes, qui s'appelle Enquête en VEF Martinique. Et dans cette enquête-là, j'ai écouté des récits de femmes victimes, mais j'ai eu l'occasion... Donc ça m'a pas... Je dis les choses comme elles sont. Quand on écoute des récits de femmes victimes, on n'a pas forcément beaucoup d'empathie pour les hommes qui les Pour les hommes qui les, qui les ont victimisés. Et exact, les, ouais, bien sûr. Mais, en même temps, dans cette enquête-là, il y avait un volet euh, sur la socialisation masculine-antillesse pour la première fois. Et donc, on a eu, eu l'occasion de rencontrer des hommes martiniquais, de parler avec eux, pas des hommes violents, des hommes, simplement, et de parler avec eux, leur demander ce que c'était que d'être un homme en Martinique, etc. Et là, j'ai entendu des choses qui m'ont rappelé cette idée de, de la vie desséchée, de l'amitié délétère. Euh, et re... Je me suis dit, mais finalement, il faut leur consacrer une recherche exclusive. Ce n'était jamais arrivé pour l'instant, euh, dans, dans mon territoire, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'était très intéressant parce que, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit la classe, quelle que soit la façon dont les personnes évoluent dans la société, les atouts qu'elles ont, il y a un certain nombre de lignes, en fait, qui traversent les masculinités que j'ai observées, en dépit de ces critères-là. De... Ce sont des lignes de tension
2: fondamentales et que l'on retrouve partout. Que vous nommez, on va, on, on va en reparler en détail, mais la respectabilité et la réputation Alors, la
3: respectabilité et la réputation, ce sont, n'est pas moi qui l'ai développé, ce sont, ce sont des auteurs caribéens qui en ont parlé le premier, notamment Wilson. Pour les sociétés issues de la matrice coloniale esclavagiste dans la Caraïbe, ils expliquent en fait que les socialisations féminines et masculines aux Antilles, dans la Caraïbe, se caractérise par un diptyque qu'on appelle réputation-respectabilité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la, les hommes euh, sont socialisés essentiellement à l'extérieur des espaces domestiques, de la maison, de l'école, de l'église, etc. Et ils ont une obligation de réputation qui passe notamment par le langage de la force, par euh, l'affirmation d'une virilité qui est, très, qui est ostentatoire, par la multiplication possible des partenaires sexuels également, tandis que les femmes sont socialisées essentiellement à l'intérieur des espaces domestiques, avec une obligation de respectabilité, c'est-à-dire de contrôle de soi, et notamment de sa sexualité, avec un certain nombre d'injonctions par rapport à l'école, etc. Donc il y a un peu cette idée-là que je, je trouve très intéressante d'une socialisation dans des espaces différents. Alors ça change avec les jeunes générations pour plein de raisons, mais on reste quand même un petit peu sur ces fondamentaux-là. Après,
2: pour moi, il y a d'autres choses qui s'agrègent. Pour continuer à, à, à décrire cette matrice-là, mmh. le contexte que vous étudiez, c'est aussi celui d'une société en fait, avec une population quand même assez réduite. Oui. De, euh, le dernier recensement, c'est 363 000 habitants, habitantes mmh. de la Martinique, ce qui implique que tout le monde se connaît plus ou moins. On a enfin, pour le dire de façon exagérée, mais en tout cas que euh, ces effets, justement, de réputation et de respectabilité, ils sont très, très forts, à tel point qu'il y, y a un mot pour dire ça, et que ça a l'air d'être quelque chose de très, très important dans la vie des, des enquêtés, des personnes que vous enquêtez. Ce qu'il faut bien comprendre,
3: c'est que c'est des, on est sur des petites sociétés, effectivement, où on a l'impression que tout le monde se connaisse, pas forcément vrai, mais on a cette impression, et ça induit plusieurs choses. La première chose, c'est que ça donne le sentiment d'un fort contrôle social. Je, moi, j'ai été socialisée à l'expression « il y a toujours un œil qui te voit quelque part », ce qui est vrai, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité d'être vu, d'être surveillé, que ce que l'on fait peut être rapporté par ce qu'on appelle le macrélage, qui est un mot créole mais qui veut dire « commérage. Mais en réalité, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que l'interconnaissance c'est aussi, le fait de surveiller les uns les autres ou de voir ce qu'ils font, c'est aussi une façon de veiller sur les, les uns sur les autres. C'est aussi du care, en fait. C'est aussi du soin. C'est aussi une forme de care. Mmh. Alors après, on peut l'analyser différemment. On l'analyse beaucoup sous l'angle de la jalousie. C'est une expression qui revient souvent. Les gens sont jaloux. Ça veut dire qu'ils vous évaluent socialement. Ils voient comment vous progressez ou comment, au contraire, vous chutez, etc. Mais moi, je partage l'analyse de l'anthropologue Christian Bougerolle quand elle dit que, d'une certaine façon, ces mécanismes-là sont le reflet d'une aspiration à l'égalité qui est extrêmement forte dans les sociétés qui ont connu la matrice esclavagiste. Et que donc, du coup, on est toujours un petit peu en train de regarder ce que fait l'autre parce qu'on a aussi envie d'être à égalité avec l'autre. Donc ça, c'est important. Et je pense également que dans des sociétés qui ont connu des dominations extrêmes et violentes, il y a tout un tas de stratégies de protection de soi qui passe par notamment bah, le maintien de certaines apparences, le fait de, de, de dissimuler des choses peut-être positives sur soi, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer non plus à des critiques ou à de la jalousie. Donc c'est quelque chose qui est euh, très ambivalent dans ces sociétés-là. Enfin, en tout cas, dans ma société, moi, je le trouve très ambivalent. Je ne le vois pas forcément d'une façon qui est complètement négative ou stigmatisante. Je pense que ça a son utilité sociale.
2: Un autre élément qui est fondamental dans cette matrice postcoloniale d'une société qui est issue quand même de cette matrice esclavagiste et coloniale, c'est le fait que la, ce qu'on appelle en sociologie la race est structurante. Oui. Mais vous, vous avez choisi, après beaucoup, beaucoup d'hésitations, de ne pas utiliser ce concept-là dans la thèse et vous parlez beaucoup de couleurs. Oui. Est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi
3: alors, c'est difficile pour moi d'expliquer ça, parce que c'est d'abord, c'est quelque chose qui m'a cassé la tête, faut le dire. Hein. Je <rire> le dis très franchement, voilà. Pendant tout mon travail, c'est peut-être une limite de mon travail, mais en même temps, oui et non. Parce que, moi, j'utilise la question de la couleur, parce que je, je fais en Martinique, avec des personnes qui sont nées en Martinique, socialisées en Martinique, et que j'ai identifiées. En raison de ma connaissance intime des, comment je vais dire ça, de la déclinaison colorimétrique, instauré par, vérité enfin, de, de de la colonisation, que j'ai identifié pour ma part comme noir. Maintenant, je dois dire, je, je vraiment, je, je l'avoue sincèrement, je n'ai pas posé la question aux enquêtés de savoir comment ils se percevaient. Pourquoi Parce que justement, comme je suis un chercheur insider, il y a un implicite de la connaissance et de la catégorisation auquel moi j'étais euh, complètement euh, éduqué. Donc ça me paraissait un peu évident. Et en même temps, je, je vais dire quelque chose qui est parfois euh, difficile à comprendre. Je trouve que c'est très compliqué de demander aux gens comment ils se situent sur l'échelle extrêmement fine des couleurs dans la hiérarchie socio-raciale que nous connaissons. C'est difficile de poser cette question. Je la trouve presque... Je trouve plus difficile de parler de couleurs dans ma société. En tout cas, si les personnes ne l'ont pas spontanément évoqué, je trouve que c'est difficile de le mettre... Sur le tapis. Et c'est plus difficile pour moi de parler de ça que de parler de sexualité. Et d'ailleurs, les hommes que j'ai rencontrés, en fait, je, moi, moi, je me suis dit, très honnêtement, je vais voir comment ils gèrent cette situation, comment ils m'en parlent. Et effectivement, quand ils m'ont parlé eux-mêmes spontanément de la question de la couleur, c'était toujours lié à un avantage que cette couleur leur apportait dans l'économie de la séduction et dans la construction du capital physique. Par exemple, un enquêté me dit « Moi, je sais que j'ai un type qui plaît, je suis de telle couleur, mes yeux sont de telle façon, je sais que ça va m'attirer un certain nombre de filles, etc. Je sais que je suis un beau gosse, enfin bref. » Donc, moi, je l'ai utilisé plutôt comme ça. J'ai eu très peu d'enquêtés me disant explicitement bah, « Ma couleur, ça a été un, un inconvénient pour moi dans ma vie et dans ma socialisation, en tout cas en Martinique. » Alors, la situation est différente. Peut-être quand ils partent du territoire, c'est vrai où ils sont confrontés à la question de la race. À ce moment-là, et pas seulement de la couleur, de la race, quand ils partent ailleurs, et notamment en France hexagonale, mais quand ils sont dans l'entre-soi local, la question se
2: pose en termes d'avantages ou d'inconvénients. On voit bien dans votre thèse que ça revient très très souvent dans la bouche des enquêtés, non seulement pour se décrire eux-mêmes, mais aussi pour décrire les femmes avec qui ils ont des relations. C'est surtout ça.
3: <rire> C'est surtout frappant dans le discours masculin que, que j'ai repéré. C'est intéressant de voir comment ils décrivent en fait la femme un peu... Enfin, c'est pas vraiment la femme idéale, mais il y a une espèce de valorisation, effectivement, d'un certain type de femme. Je trouve que ça bouge beaucoup, hein, ces derniers temps. Depuis quelques années, ça bouge beaucoup, mais on a cet imaginaire autour d'un certain type de, euh, de femme qui attirent, en fait, le, le masculin et qui permettent, en fait, de générer tout un tas de relations entre pairs et de systèmes d'évaluation entre pairs. Et ça, c'est vrai que ça ressort dans le travail.
2: Pour le dire explicitement, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est des femmes qui ont plutôt la peau claire et que plus on a la peau claire et plus c'est valorisé. C'est pas que ça, mais il y a toujours effectivement une
3: valorisation d'un certain type de femme. Enfin, récemment, encore, il y a une semaine, j'ai parlé avec un homme que j'avais l'occasion, j'ai eu l'occasion de suivre dans mon travail, et qui me disait ça, qui me disait, mais moi, euh, j'ai une, une compagne, euh, un homme puri-partenaire, j'ai une autre compagne, elle est tout à fait mon type physique, elle a la peau sapotiste, c'est-à-dire une peau un peu couleur caramel, ses cheveux sont de telle ou telle manière, et puis après, il y a les attributs physiques qui varient, hein, mais bon, qui, qui l'intéressaient plus particulièrement, la poitrine les fesses, etc. Donc oui, il y a effectivement une espèce de il y a un fantasme en fait autour d'une un, certaine figure féminine, parce que effectivement, et là c'est pas moi qui le dis, on le voit dans d'autres travaux, et on le voit notamment dans, dans le travail de, de Stéphanie Mulot, elle l explique bien, qu'il y a aussi l'idée qu'à certaines couleurs sont associés certains tempéraments. Et notamment, par exemple, les femmes plus claires, qu'on appelle parfois chabines, sont associées à l'idée d'une chaleur, notamment sexuelle.
2: Il y a cette idée-là. Il y a un imaginaire, en fait, euh, derrière. Là aussi où ça apparaît, c'est dans des idées reçues, ouais. euh, fréquentes, justement, sur les hommes entiers euh, et sur des explications, en fait, euh, du comportement euh, fantasmé ou réel euh, qu'ils ont. J'en ai relevé deux. Mmh. Euh, par exemple, l'idée que l'homme noir a été euh, marginalisé mmh. et que le fait que les femmes réussissent mieux à l'école, c'est une façon, euh, pour le pouvoir colonial ou post-colonial, de marginaliser les hommes noirs. Et vous vous dites, bon, c'est comme, si, euh, comme si le patriarcat avait été introduit par euh, l'idéologie coloniale blanche. En fait, c'est quand même euh, plus compliqué que ça. Et l'autre mythe qui a l'air de revenir souvent, c'est l'idée du mythe euh, du viol fondateur. Mmh. Alors, la thèse de la marginalisation mâle est une thèse qui a eu beaucoup de
3: succès dans la Caraïbe, euh, dans, me semble-t-il, à la fin des années 90. C'est une thèse d'Errol Miller. Qui, qui parle, en fait, pour essayer d'expliquer un petit peu les, les résultats scolaires euh, des garçons qui sont moins bons. Ah oui, pardon, j'ai pas dit ça en contexte. Oui, oui voilà, ça. qui, oui. Sont, moins, qui oui. sont moins bons. Il explique que c'est parce qu'en fait, le corps scolaire... Alors, il, il me semble que l'étude prend encore à Barbade, à l'île de la Barbade, le corps scolaire est composé, est très féminisé, et que dans les relations que les, le personnel enseignant... Nous, avec les garçons, il se passe un certain nombre de choses, et donc il y a des, des, des discriminations particulières, donc du coup ils réussissent moins bien, bon bref. Donc ça, et puis donc c'est aussi le signe selon cette thèse que les femmes sont aussi d'une certaine façon des agents coloniaux, voilà, et qui contribuent finalement à une moins bonne insertion des garçons dans la société civile. C'est une thèse qui a eu beaucoup de succès. Parce que je pense qu'elle répondait à un besoin aussi de revalorisation des identités masculines qui a été pas mal contestée quand même. Donc moi j'en fais état dans la thèse parce que c'est important. Et la thèse du viol fondateur qui est une, un travail qui est fait par Stéphanie Mulot, vise aussi d'une certaine façon à montrer comment un certain nombre de discours autour de la position des hommes antillais ont été construits pour finalement euh, montrer que leur position initiale en raison du système esclavagiste par rapport aux femmes a toujours été désavantagée et dévalorisée. Donc ce sont des thèses qui finalement ont pour but de revaloriser les identités masculines. Alors c'est intéressant de les garder à l'esprit parce que ça veut dire qu'il y a, on est d'accord, on n'est pas d'accord hein, après, mais ça veut dire qu'il y a un espèce, une espèce de discrédit fondamental dans les socialisations masculines. Antillaise ou caribéenne, qui est liée à la matrice de la, de la domination esclavagiste, etc. Et je dois dire, hein, je, je, je le dis comme je pense, je suis toujours embêtée quand on, on travaille sur les, les Antilles, quand on part d'un point de vue euh, dysfonctionnel. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me travaille beaucoup. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie, en fait, finalement, de proposer, dans mon travail, et celui-là et d'autres, l'idée des ressources qui sont mobilisées pour pouvoir fonctionner et parfois survivre, en fait, dans des sociétés qui sont finalement
2: euh, compliquées quoi enfin compliquées et je trouve que c'est particulière et qui ont ouais. leur propre histoire etc exact. et il ne s'agit pas de les évaluer sans arrêt à l'aune. Euh... à l'aune de quelle norme bah, de quelle norme qu de comprend. quel centre bah, de la norme bah, voilà. blanche en fait je ne sais pas comment l'appeler autrement de la norme blanche bourgeoise dominante par exemple mmh. vous le dites euh, sur euh, la structure des familles mmh. Ou euh, pareil, alors là, dans les clichés qui sont répandus ou où, où dit, c'est que ça ne marche pas, que ça ne va pas dans les familles parce que euh, les pères sont réputés absents mm -hmm. et qu'il les, les... y a plus de familles monoparentales mm -hmm. euh, en Martinique qu'en France hexagonale. Mm -hmm. Ça, c'est statistique. Mm -hmm. euh, voilà, les proportions, je crois, c'est 24% de, de familles monoparentales en Martinique, 8 ou 9% en France. Bon, ben, ça, c'est voilà, un fait, mais on va faire comme si c'était le signe d'un problème, ou d'un fonctionnement pathologique, en fait, mmh. des familles. Et vous dites, dans votre thèse, bah, pas forcément, en fait. Ça dépend. On peut considérer qu'il y a d'autres façons de faire famille, et que c'est pas nécessairement un problème. Bon, ça, c'est sur la famille. Et après, il y a quand même d'autres critères. Où vous faisiez remarquer, par exemple, que le nombre d'homicides est plus élevé en Martinique, que le nombre... Mais bon, c'est comparable à celui d'autres villes en France hexagonale, comme Marseille, par exemple, ou encore que euh, les violences conjugales, elles sont aussi euh, plus importantes en Martinique. Mmh. Mais à la fois, je vous rejoins aussi complètement euh, là-dessus, sur le fait qu'il s'agit euh, de questionner à partir de, de où on parle et de quel centre et pourquoi on, on regarde ça comme ça et d'essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne sans se dire qu'à la base, il y a un problème. Je suis un peu lassée, en fait. Euh,
3: okay. Je suis un peu lassée de, des discours sur les sociétés antillaises comme étant... Euh, profondément défaillante, ou en manque, ou toujours frustrée de quelque chose. Je dis pas qu'elles ne le sont pas, parce que bon on est moi, je reste convaincue, et je le dis à titre personnel, c'est pas nécessairement scientifique, mais je reste convaincue qu'on est sur des sociétés qui sont nourries d'un fort sentiment d'injustice et de non-reconnaissance, voire de mépris parfois, et je le dis au sens sociologique, hein, j'emploie le mot reconnaissance et mépris au sens sociologique, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est le sentiment de sa propre valeur, le mépris, c'est le déni de la valeur de l'autre. Et moi, je pense qu'on on est sur des sociétés qui sont construites comme ça. Et ces sentiments-là, forcément, ils créent des frustrations. Forcément, ben, ils s'expriment de différentes manières, dans, dans, dans la violence, dans plein de choses, dans des relations interpersonnelles qui peuvent être compliquées. Euh, dans, On est dans des sociétés où il y a euh, un grand nombre de tensions. Il y a une tension démographique qui est très forte. C'est une société qui vieillit, donc ça donne moins d'espoir pour la suite. Il y a des tensions politiques, toujours fréquentes avec l'État et dans les relations avec l'État dont on a peut-être parfois l'impression qu'il ne comprend pas tout à fait bien les enjeux des sociétés d'outre-mer. Et voilà, on est à des tensions qui sont liées à des, des situations sanitaires sur lesquelles c'est compliqué de se pencher juridiquement en termes de réparation. Le scandale du, le scandale du Enfin, il y a tout un tas de contextes qui fait qu'on est sur des sociétés qui sont sous tension. Et finalement, cette tension, elle rejaillit dans la manière dont les personnes construisent leur identité de genre, dans la manière dont elles vont nouer leurs relations. Et moi, je parle souvent de masculinité sous tension dans mon travail parce que il y a ce contexte-là qu'il faut garder à l'esprit, mais il y a en plus dans la façon dont les individus se construisent dans leurs relations, d'autres tensions qui sont liées à des injonctions de genre qui sont alors peut-être pas spécifiques, aux hommes antillais, mais qui en tout cas sont spécifiques à la construction des masculinités. On m'a dit que la thèse était une photographie d'un instant donné dans la société antillaise. Et c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'image figée à un moment, un instant T, où j'ai choisi, à l'époque contemporaine, de fixer un certain nombre de choses et de les observer comme une photo. Je sais que la thèse a été qualifiée de, ce qu a de sociologie de l'embafeille. L'embafeille, c'est une expression créole qui veut dire sous les feuilles, c'est ce qui est caché, c'est l'ultra-intime. Ben, c'est vrai qu'il y a de ça. Et pour faire ça, c'est vrai que d'une certaine façon, il faut faire un arrêt sur image en fait.
2: Quand vous parlez de la, cette photographie, je, je vois bien parce que j'ai eu cette impression en, mmh. en lisant votre thèse, même que vous faisiez des portraits, même si vous ne faites jamais de portrait-type ou d'archétype, mais il y a quand même des mots qui reviennent et qui sont des mots aussi en usage et en circulation dans la société martiniquaise, notamment concernant les hommes et les masculinités. Par exemple, euh, j'ai découvert, en lisant votre thèse, la figure euh, du Makoumé, mm -hmm. qui est une figure repoussoire, euh, la figure euh, du cocodore, ou la figure du coq, ouais. ou d'autres types de figures qui sont comme ça sur cette photographie et par rapport auxquelles les hommes doivent se placer, se situer sur ces fameuses lignes de tension qui impliquent la vulnérabilité, la relation aux autres, le fait d'avoir ou pas plusieurs partenaires, le fait d'avoir des amis ou non, etc. Est-ce que bah, peut-être on peut décrire cette, cette photographie Alors, la
3: figure du coq, du macoumé, de l'homme bien, ce sont des, des figures qui ont été développées par une sociologue dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Nadia Chonville qui a travaillé sur ce qu'elle a appelé la fiction hétéronormative antiaise. Elle explique que, les individus, enfin dans, que dans les sociétés antiaises, il y a une espèce de fiction dans laquelle il y a des personnages. C'est comme une histoire. Et euh, les gens se rapprochent plus ou, enfin, plus ou moins de tel ou tel personnage ou en incarnent un ou un autre à un moment donné, un instant T. Et en fait, ce ne sont pas, enfin, ce sont des figures, ce ne sont pas véritablement des gens qui existent, mais ce sont des, des, des personnages auxquels on peut se référer. Et quand on en parle, tout le monde sait ce que ça veut dire. Par exemple, elle parle de, de l'homme bien, donc l'homme bien, c'est l'homme respectable qui s'occupe de ses enfants, qui est généralement marié, etc., euh, qui est fidèle, enfin, en tout cas de manière euh, apparente. On a euh, le coq qui est... Et elle explique quelque chose que je trouve très intéressant. Elle dit que le personnage du coq, c'est euh, l'homme pluripartenaire, mais qui s'en vante et qu'on admire un peu en secret. C'est-à-dire que, d'un côté, on se dit bah, « c'est pas bien et tout », mais d'un autre côté, bah, quand même, il
2: est quand même fort et tout, parce que bon, il a plein de nanas, enfin voilà. Et, et c'est ambivalent chez les hommes et, et chez ouais, les femmes, parce exactement. que chez les hommes, c'est vraiment une preuve de, de puissance et tout, que ouais. d'être comme ça... Et du coup, ça influe aussi sur l'image que les femmes en ont, tout en le redoutant parce que... Euh... Ben
3: oui. Et oui, voilà, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être un peu euh, un élément de plus au tableau de chasse. Et le, la dernière figure pour, pour Nadia Chanvi c'est la figure qu'elle appelle figure monstrueuse. Donc elle, elle explique, hein, figure angélique, il y a toute une échelle, hein, figure angélique, figure monstrueuse. La figure monstrueuse, c'est celle du makoumé, c'est-à-dire de l'homme avec des comportements très féminins, donc qui incarne en fait, finalement une masculinité qui est très marginalisée et qui fait figure de repoussoir. Donc l'idée... Dans, dans son travail, c'est de dire qu'on se situe, finalement, les individus se situent plus ou moins sur cette échelle-là. Et moi, j'ai rajouté un personnage qui est celui du cocodore, parce que c'est une expression que j'entendais pas mal dans ma jeunesse, qui est en fait l'homme qui n'est pas sur un registre de virilité ostentatoire, mais qui n'est pas non plus sur un registre féminisé, mais qui est un homme qui manque de cette assertivité qu'a le coq ou que peut avoir l'homme bien. Et donc, il est un peu entre les deux, on ne sait pas trop. C'est une figure
2: un peu, c'est l'homme un peu mou. Bah, ici, moi, ce que j'ai entendu, c'est le canard. Ah oui je connais cette expression. Tu me fait beaucoup rire. Pardon. <rire> non mais du je vois ai... pas, mais oui. <rire> Quand j'ai lu Cocodore, je te l'ai mis coco. Oui, mais est Est ça. Que ça a à voir avec euh, le. Bon. Oui, le... c'est un peu ça. Le canard. Donc, en fait, l'idée que un... un garçon qui serait trop gentil avec ça. les filles, qui serait se mené par le bout du nez et euh, qui n'arriverait pas à s'imposer et qui ferait, euh, voilà, qui se ferait mener en bateau, quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Et vous ajoutez aussi la figure du vacabon. Oui,
3: alors le vacabond, c'est la figure, euh, c'est un peu la figure ultime, c'est un peu le coq, mais version dévalorisée. C'est l'homme qui a, par exemple, plusieurs enfants euh, de plusieurs foyers différents, qui ne s'en occupe pas, qui, qui ne prend aucune responsabilité, pour citer cette expression que les gens aiment bien utiliser, prendre ses responsabilités, qui ne prend aucune responsabilité, qui est finalement peu fiable. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, en fait, dans, dans il faut garder ces figures à l'esprit et garder l'idée de la réputation et de la respectabilité. À un moment donné, dans l'évolution masculine, il y a un moment biographique où on va se tourner vers la respectabilité. On ne sera pas éternellement dans la réputation. Il y a un moment où, bon, voilà, en général, à un certain âge, on va se poser, on va rentrer dans une représentation un peu politiquement correcte, j'ai envie de dire, de la famille, de la paternité, de ci, de ça. Et finalement, on, on parfois, on se rachète une conduite avec la conversion religieuse. Hein. Il faut penser à ça. C'est un bien hein, pour rentrer dans la respectabilité. Donc voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui se passent. Mais quand on reste trop longtemps dans la réputation, au bout d'un moment, ben, en fait, finalement, ça peut desservir.
2: Vous avez prononcé le mot de responsabilité, mmh. c'est euh, un des chapitres entiers de votre thèse, et un thème que vous avez énormément développé et exploré, et je ne l'avais jamais lu ailleurs, à vrai dire. Vous dites qu'il y a différents régimes de responsabilité, mmh. et que c'est un concept très important, la responsabilité, dans la définition de ce que c'est d'être un homme, mmh. et que de bien comprendre ça... Ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces clichés des hommes entiers qui seraient égoïstes, irresponsables et pas fiables, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça vous paraissait très important, même si là aussi, je sais que ce n'est pas vous qui avez distingué ces différents régimes-là, mais nous rappeler quelle distinction on peut faire entre répondre de ses actions, répondre à quelqu'un répondre devant quelqu'un Pourquoi c'est important de distinguer ces différents régimes de responsabilité Pourquoi c'est central dans votre travail
3: Très basiquement, je le rappelle, la responsabilité, et on l'oublie tout le temps, c'est la capacité à répondre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La question, c'est comment répond-on De quoi s'agit-il Quelle réponse Je suis sur un article que j'ai trouvé formidable, de Stéphanie Godet, qui explique ce qu'elle appelle les mouvements de responsabilité. Responsabilité A, responsabilité de, responsabilité devant. La responsabilité A, c'est l'idée de répondre à l'autre. C'est d'entendre ce que l'autre a à dire, d'entendre ses besoins et d'essayer d'y répondre. Donc c'est une responsabilité qui prend en compte la relation avec l'autre. La responsabilité de, de soi, c'est la responsabilité de « je suis ». Par exemple, je suis un homme, ça veut dire que je peux faire telle ou telle chose. « Je réponds de moi ». Je prends mes responsabilités. Ça veut dire que je suis en capacité d'assurer mes propres besoins, par exemple. Je travaille, enfin, ce genre de choses. Et puis, la responsabilité devant, qui est une responsabilité qui est pénaliste, c'est-à-dire, j'ai commis une erreur ou quelque chose, je réponds devant les autorités qui sont en capacité de me demander pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est une responsabilité de l'ordre de pénal, devant la justice ou devant toute autorité qui peut demander des comptes. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant au aux socialisations euh, sexuelles différenciées que j'avais observées dans mes travaux, que finalement, la plupart du temps, et grâce à la respectabilité mais à plein d'autres choses, les femmes sont beaucoup éduquées dans nos sociétés pour répondre, et c'est pas que dans nos sociétés d'ailleurs, pour répondre aux besoins des autres. Donc elles sont éduquées dans une responsabilité A. Tandis que les hommes sont beaucoup éduqués dans une responsabilité de soi et dans une responsabilité devant. Enfin, tout le monde est éduqué dans une responsabilité devant. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il faut qu'il réponde de, de ce qu'il a fait devant telle ou telle autorité, si c'est nécessaire. Mais j'ai eu le sentiment que les hommes étaient beaucoup éduqués, euh, les hommes que j'ai rencontrés, je dis bien, hein, je dis les hommes, c'est une catégorie, mais ceux que j'ai rencontrés, étaient éduqués dans bah, l'idée de « je réponds de moi, et je, je, je réponds devant si c'est nécessaire. » enfin, Si je peux y échapper, je vais y échapper, mais si c'est nécessaire. Mais finalement... L'irresponsabilité, ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre. Mais de quelle responsabilité parlons-nous Je me suis dit que finalement,
2: en fait, on ne parle pas des mêmes choses. Que les femmes, par exemple, quand elles disent, parce que c'est les femmes qui disent beaucoup des oui, hommes qui sont ils sont irresponsables, parce qu'en fait, ils ne prennent pas soin de leurs besoins à elles, des besoins des enfants, ils n'ont pas le souci de l'autre. Et les hommes, eux, vont dire, ben bah non, je suis tout à fait responsable parce que je fais ce que je veux. En fait. C'est un peu ça. L'homme est perçu
3: comme irresponsable dans la relation parce qu'il ne répond pas aux besoins que la partenaire ou le partenaire exprime. Il les entend, mais n'y répond pas. Il ne met pas en place de dispositif de ré pour répondre, quelle que soit la nature du besoin. Donc, il y a ce sentiment de ne pas être entendu. Et du coup, on entend beaucoup, les hommes sont égoïstes parce qu'ils sont centrés sur eux, mais en même temps, ils sont centrés sur eux parce qu'ils ont... Et il professe un autre type de responsabilité qui a ses avantages, ses inconvénients. Je ne dis pas le contraire. Hein. Moi, je, je, je trouve que c'est justement le fait de s'inscrire dans une responsabilité de soi qui est tournée vers soi. C'est un, un élément manifeste de la domination masculine. Le problème, c'est que le malentendu vient du fait qu'on ne parle pas des mêmes choses. Je n'ai jamais rencontré un homme qui trouvait qu'il était responsable. Je n'en ai jamais rencontré un. C'est-à-dire que ce n'est pas... Je, et je, je le dis, c'est vrai que ça fait prêter à sourire. mais moi, ça me fait sourire. Mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a ces, ces c'est pas intelligible, en fait, dans les discours masculins, ils ne comprennent pas ça.
2: À la fois en termes de responsabilité de de soi, le fait d'être indépendant et tout, bon, c'est très très important pour eux et ils se trouvent quand même aussi pour des raisons structurelles de chômage par exemple, qui est très important ou de culture aussi familiale, du fait que eh bien, beaucoup ne sont pas en réalité responsables d'eux et c'est un problème pour eux. Par exemple, ils n'ont pas d'emploi ou par exemple, ils ne sont pas capables de prendre en charge leurs propres besoins puisqu'il y a aussi une socialisation féminine très marquée et on encourage les femmes à prendre soin des besoins des hommes tout le temps. Donc on a, pardon, j'ai pas son prénom, mais euh, un des hommes dit que bah, en fait, c'est toujours sa mère qui lui lave son linge. Un autre euh, explique que bah, jusqu'à la trentaine, en gros, euh, il n'a pas ni fait à manger, ni s'occuper de son linge, ni de rien du tout. Donc ça, c'est aussi euh, très très fort. Alors comment ils se, euh, comment ils se débrouillent avec cette idée qu'ils sont responsables d'eux-mêmes C'est l'une des sources de tension. C'est
3: compliqué de se construire de cette façon-là, enfin, en tout cas sous cet angle-là, la responsabilité de soi quand on évolue dans une société qui ne vous permet pas forcément, économiquement, d'avoir le statut pour le faire, les ressources pour le faire, quand on a une socialisation familiale qui, finalement, bon, ne vous conduit pas particulièrement à le faire, il y a une, une, une tension particulière qui, finalement, s'illustre dans les relations conjugales après.
2: Il y a la tension, en fait, entre euh, l'idéal d'indépendance, de « je n'ai besoin de personne »,« je suis un loup solitaire »,« je ne me confie pas », etc., et à la fois, pour « l'être » il faut bien collaborer avec les autres exact. et obtenir des choses, et donc exprimer une part de vulnérabilité. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à ça, faire. Ça, c'est une des tensions, pour vous, fondamentales oui. dans les masculinités ah oui. martiniquaises. Oui, vraiment. Mais plus largement, j'ai l'impression, dans les oui. masculinités euh, tout court. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dissimuler tout ce que les autres nous donnent aussi, ou toutes les vulnérabilités qu'on a, pour apparaître comme un homme, comme il faut et mieux que les autres aussi.
3: Il y a cette idée-là. Alors, c'est vrai que c'est un peu la question fi euh, finale de mon travail. final. Je me suis dit, à la fin, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé si ce que j'avais euh, étudié correspondait exclusivement aux hommes martiniquais. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'en fait, j'ai fait un travail à partir des hommes martiniquais, mais d'une manière générale sur la masculinité, oui, Je pense. avec un certain nombre de fondamentaux. Il se trouve qu'il y a quand même, par contre, des particularités par rapport aux masculinités antillaises, et je pense que la grande particularité, c'est la quête de reconnaissance qui est une quête qui est initiale et fondamentale et qui est liée même à la façon dont la société euh, s'est construite. Et je rappelle que la, la reconnaissance, c'est le sentiment de sa propre valeur. Et on le construit dans la sphère affective, dans euh, la sphère professionnelle, dans plein de sphères. Et ça, je pense que dans, dans les, les masculinités que j'ai rencontrées, il y a ce, cette quête-là de la reconnaissance par les pairs, P-I-R-S, par les partenaires, par la société dans laquelle on évolue. C'est une quête qui est d'autant plus forte que justement on a des stéréotypes qui peuvent être stigmatisants sur les masculinités anti donc il y a cette quête-là. Et s'il n'y a pas cette quête active de la reconnaissance, il y a au moins une lutte contre le mépris. C'est-à-dire ne pas se voir dénier toute reconnaissance. C'est une chose que de l'avoir, le sentiment d'estime de soi et le sentiment de compter pour les autres, d'avoir de la valeur aux yeux des autres, et de la société parfois on ne peut pas l'avoir mais on ne peut pas non plus supporter le fait que cela nous soit complètement dénié et ça c'est très euh, c'est un jeu qui est très subtil dans les dans les conduites et comportements que j'ai pu observer qui se voit très bien dans le champ des relations avec les autres hommes dans la question de dans les relations amicales ça se voit très bien ça ça se voit ce jeu là il se voit très bien euh, moi je trouve que je, je, je le disais au tout début que j'avais été frappée par l'idée du monde desséché et de l'amitié qui n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellée parce que chez les hommes que j'ai rencontrés, j'étais surprise de voir que finalement, c'est compliqué d'être ami vraiment entre hommes. C'est-à-dire que dans le sens où, par exemple, quand ça va pas, quand on a une difficulté, on est en situation de vulnérabilité et qu'on essaie de l'exprimer, c'est n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent, on peut se heurter avant une prise en compte vraiment réelle et sincère de ce que l'on exprime, à des moqueries, à tout un tas de, 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 de mécanismes de régulation de la monstration de la vulnérabilité qui sont très handicapants. J'ai vraiment le sentiment que la vulnérabilité masculine, ou ce qu'elle peut signifier de fragilité, c'est comme si c'était contagieux. Il y a tout un tas de mécanismes de police là, de l'émotion qui servent en fait, finalement à réduire le champ des possibles vulnérables. Et ça veut dire que l'amitié, finalement, avec ce qu'elle peut comporter de remise de soi à l'autre, est finalement très complexe. C'est pas une ressource évidente à mobiliser. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Hein. Mais c'est une ressource qui n'est finalement pas toujours accessible. Et c'est dommage. Et du coup, ça, ça conduit aussi à autre chose qui, est, euh, qui me paraît très important. C'est que dans, dans, dans les parcours que j'ai rencontrés, les femmes sont, pour moi vraiment des gatekeepers de l'intimité. Ce sont des gardiennes de porte de l'intimité masculine. C'est elle qui, à un moment donné, dans le parcours douloureux de, de, des hommes que j'ai vus, pour plein de raisons, dépression, euh, désespérance, envie de mourir, etc., euh, accident euh, de la vie, de séparation, enfin bref. C'est ce toujours, toujours une femme qui, à un moment donné va dire mais écoute ça va pas tu veux pas voir quelqu'un ou qu'est-ce qu'il y a ou il faut parler et une fois que que une mère une amie une compagne une sœur une collègue enfin bref une fois que une femme a, a, a j'ai envie de dire presque donné cette autorisation d'accéder à l'intime en soi c'est faisable mais on ne la trouve pas
2: forcément chez les autres hommes et dans le registre de l'amitié sur ce que vous venez de dire, il y, y a un auteur que vous citez beaucoup qui est euh, Roger Cantacuzène, oui, et qui dit qu'il y a une socialisation à l'intime qui est compliquée oui. chez les hommes antillais. Mmh. Mais bon, plus largement, mais quand même, il y a l'air d'avoir une spécificité mmh. aux sociétés euh, antillaises, martiniquaises en tout cas que vous vous avez euh, étudiées. Et vous faites des liens aussi dans la thèse avec le fait que il y a euh, la, la violence qui est assez euh, présente, et notamment la violence euh, parentale, avec là aussi un cliché. Mais que moi-même, j'ai entendu et, et qui est assez répandu l'idée qu'il y a une éducation à l'antillaise. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'il euh, qu s'agit aussi d'endurcir de, en fait, euh, les, les enfants ouais. et qu'on euh, n'a pas à exprimer euh, sa vulnérabilité. Et qu'il s'agit de ne pas faire honte aux parents, de ne pas faire honte à la famille et de garder la face. Quoi. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Moi, je trouve que ça évolue
3: pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a cette idée effectivement de, de l'éducation autoritaire par la correction physique parfois. Euh, les volets, vu que tout le monde a une volés, histoire de prendre une volée. volée c'est ouais. vrai que tous les hommes que j'ai rencontrés avaient à un moment donné une histoire avec ce qu'on appelle une volée, c'est-à-dire en fait des coups à un instant T pour une erreur ou une faute, etc. C'est pas forcément non plus le mode d'éducation privilégié dans toutes les familles. On est bien d'accord sur ça. Je, je veux pas que ça soit stéréotypé. Euh, voilà, c'est important. Cependant, ce qui est peut-être le plus intéressant, je trouve, par rapport au mode d'éducation, c'est le peu de valorisation de ce que l'enfant le, et notamment le, le jeune homme peut apporter forcément parfois à la famille. Alors c'est très c'est très ambivalent parce que c'est très très particulier parce qu'il y a euh, on, on peut pas dire qu'il n'y a pas non plus de un certain nombre de privilèges masculins dans l'éducation euh, des garçons. Le fait même de la, le, le, le mécanisme même de la réputation de la socialisation à l'extérieur de l'espace domestique, ça aussi euh, absout le garçon de plein de choses.
2: Bah, elles vous disent qu'ils sont beaucoup plus libres, par exemple, de, de leur allée et venues. Oui. Ils bénéficient aussi du travail domestique oui. qui est fait à l'intérieur oui. de la famille, quand, sauf qu'à particulier, parce qu'il y a quand même plusieurs oui. enquêtés qui expliquent comment bah, ils ont dû coiffer leurs frères et sœurs, mm -hmm. euh, faire à manger, faire des tâches plutôt codées comme mm -hmm. féminines dans les contextes notamment de, de grande pauvreté. Mais quand même, la culture étant plutôt d'avoir plus de liberté, plus de temps libre, plus de liberté de mouvement, quoi il y a une plus grande liberté de mouvement qui est liée à
3: l'idée de la réputation et de l'association à l'extérieur. Donc forcément, il y a, il y a des conséquences. D'un autre côté, je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas dans ce que j'ai observé, d'une grande valorisation de ce que le garçon pouvait apporter ou faire, dans la famille ou dans le foyer, etc. Je me rappelle d'enquêter dans d'autres recherches qui, qui vivaient en milieu rural notamment et qui avaient donc des tâches, des obligations particulières à faire avant de partir à l'école. Ce n'était pas particulièrement valorisé non plus. En revanche, quand il y a une erreur ou une faute, c'est vraiment par contre toujours réprimandé ou pointé. Finalement, en tout cas, les, les jeunes garçons, enfin les, gar les hommes que j'ai rencontrés dans leur jeunesse, ce à quoi ils sont socialisés, c'est surtout une responsabilité devant. Tu as fait une erreur, tu as fait une bêtise, etc. Il y a une punition qui va être plus ou moins euh, difficile, plus ou moins violente, etc. Mais il y a une punition. Il faut l'apprendre, il faut, il faut la quoi. Et ça... Ça, vers un certain type de conduite d'évitement de cette responsabilité-là, devant. On est, ce, moi, ce qui me paraît important par rapport au mode éducation autoritaire, c'est l'éducation à une responsabilité pénaliste. Je réponds d'une faute, je réponds devant l'enseignant, le, devant le, le parent, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de la honte que le parent peut avoir. Alors, je trouve que c'est moins fréquent qu'avant, mais moi, j'ai bien connu ça dans ma jeunesse. Je me souviens de parents disant à l'enseignant, bah, si l'enfant fait une bêtise, il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez le corriger. Et même physiquement. Bon, ça ne se fait plus maintenant. Mais... Vous vous dites
2: que vous vous souvenez hein, de quoi les doigts. Moi, je me souviens de ça. Vous ouais, vous souvenez je... du règle qui se... Oui, ouais, ouais, j'ai connu qui, ça. Ouais. Qui est, voilà, d'une instructrice qui vous, qui oui, vous frappe oui. les jambes. Euh, et que... je...
3: À quoi ça sert Ça sert finalement... Alors, il y a cette idée aussi un peu, finalement, indirectement, de renforcer le corps. Parce qu'au final, l'individu le, le, qui se, se développe une sorte de résistance. Mais surtout, ça vous éduque dans l'idée que... Il y a finalement une sorte de responsabilité pénaliste. Ça, ça a un coût considérable pour la suite. J'ai le sentiment que les individus passent beaucoup de temps après à développer tout un tas de stratégies pour ne pas euh, se retrouver devant ces... Dans ces de re reproduire ou revivre ces modalités de réponse-là dans plein de domaines de la vie. Ça se voit dans, dans les relations conjugales, dans la gestion des pensions alimentaires, dans plein de choses. Mais il y a tout un tas de mécanismes après pour fuir en fait la réponse devant l'autorité et notamment devant la loi. En gardant à l'esprit qu'il y a aussi cette perception particulière de la justice et des institutions dans ces sociétés. Comme coloniales et hyper féminisé. Et surtout, sont-elles sont -elles légitimes Surtout notamment les institutions qui ont le monopole de la violence dite légitime. Sont-elles véritablement légitimes Est-ce qu'on a envie de répondre devant qu'ils sont des institutions qui ne sont pas forcément perçues comme légitimes
2: ou alors qui servent aussi, et ça c'est ce que vous montrez avec euh, plusieurs euh, histoires, et ça c'est un grand classique de la masculinité aussi, que commettre des fautes ou transgresser une loi est aussi un outil de valorisation auprès de ses pairs et donc que euh, d'être prêt à supporter les coups le châtiment la peine et tout bah ça, ça déjà c'est une preuve de la virilité et c'est une preuve de sa valeur en fait aussi qu'on a donc on est prêt pour ça à faire du mal à, à des gens à des à des femmes qu'on aime aux autres filles à d'autres personnes pour se valoriser auprès des autres garçons alors je sais pas si
3: c'est je pense pas que ce soit aussi mécanique mais effectivement, oui, il y a cette idée de, effectivement, de, de faire un certain nombre de choses, de gestes qui défient des normes. Et en défiant les normes, et ben finalement, on sait qu'on sera amené à répondre devant telle ou telle autorité et on va supporter la réponse parce que finalement, on est des garçons ou des jeunes hommes et on répond de soi. Parce qu'on est finalement dans une relation entre soi, les autres hommes et la façon dont ils vous regardent, la manière dont ils vont vous poser dans la hiérarchie de crédibilité masculine, c'est-à-dire la manière dont ils vont voir en tant qu'homme le grade où ils vont vous mettre, les petits mâles, les grands mâles, c'est une expression créole. petit mâle, c'est une expression créole. C'est une échelle quoi de virilité. Les autres garçons ou les autres hommes vous voient prendre des risques, défier les normes. Mais finalement, ça fait de vous un homme. Il y a une balance de la masculinité qui est faite. Et ça nous permet de progresser ou de descendre dans la hiérarchie. Est-ce que ça vaut le coup ben, Parfois, ça vaut le
2: coup. De transgresser la norme euh, Ça de... vaut
3: le coup, quand vous, notamment quand vous avez le sentiment, finalement, que, le, que les espaces sociaux, les structures sociales dans lesquelles vous évoluez ne vous donnent pas énormément de marge de manœuvre pour pouvoir vous construire différemment. Vous, vous
2: retrouvez dans une situation où, finalement, vous faites votre balance avec ce que ça va vous coûter aussi. La faute référence à des comportements comme des comportements criminels Par euh, exemple Ce que j'ai cru comprendre en lisant euh, votre thèse, et ce que vous dites aussi euh, dans l'introduction, c'est que... Pour vous socialiser dans la culture martiniquaise, vous saviez depuis que vous êtes petite, vous savez que il existe des hommes homosexuels, mais qu'ils en parlent jamais. Il s'agit de surtout pas l'être ouvertement. Euh, L'homosexualité, c'est quelque chose qui se vit, pour reprendre l'expression, euh, sous les feuilles, En bas, fait. Mmh. Comment est-ce qu'on peut euh, l'expliquer, ce fait-là
3: L'idée, c'est que, enfin, de ce que, de ce que j'ai cru observer, l'homosexualité, alors maintenant, ça va beaucoup mieux, je trouve, hein. Franchement, euh, ça va. Il y a plus de, une plus grande visibilité, en, en, moins de, moins de tabous. Mais néanmoins, le problème, c'est que l'homosexualité est perçue comme abîmant la représentation d'une masculinité qui doit être toujours très forte et très résistante. C'est-à-dire qu'il y a cette, cette imagerie du makoumé, qui se voit d'ailleurs très bien euh, au carnaval qui est un événement euh, culturel qui est extrêmement important pour la réinterprétation des codes de genre, etc. Cette imagerie du Makoumé, très efféminée, euh, très, euh, très maniérée, très caricaturale, a pour but aussi, pendant cette, cette période festive, de rappeler en fait, les normes de genre. Et de rappeler qu'il y, y a une très grande tradition des hommes antillais hétérosexuels, au carnaval, se déguisant en femmes ou en personnes identifiées comme homosexuelles physiquement, visiblement. Mais de façon caricaturale. De façon caricaturale. C'est à la fois, en fait... Alors, c'est très, très intéressant parce qu'il y a eu des travaux sur cette question qui montrent qu'en fait, en réalité, l'espace social que représente le carnaval avec la possibilité de transgresser les normes offre, en fait, une visibilité aux personnes LGBT. Il y a plus, pendant le temps du carnaval, une visibilité dans l'espace public, dans la rue. Mais il y a à côté toute cette réaffirmation des normes de genre par le déguisement, la caricature, etc. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une virilité ostentatoire. Parce que c'est la condition, finalement, de survie des hommes antillais. C'est une virilité qui se voit et qui se montre. L'homosexualité n'est pas associée à cette virilité ostentatoire dans les imaginaires, mais au contraire à la féminité, qui est, comme on le sait toujours dans, dans, dans l'homophobie, et d'une mère générale dans la construction des masculinités, ce qu'il ne faut absolument pas être. Il faut questionner les codes de la masculinité hétérosexuelle. Il faut questionner la virilité ostentatoire, parce qu'elle comporte énormément de risques aussi, pour tous, en fin de compte. L'homosexualité, cette masculinité marginalisée, doit rester aussi en bafeille, Parce que l'en bafeille, c'est la protection aussi des normes sociales. C'est la dictature des apparences. C'est le fait que s'exposer dans sa sexualité, dans une sexualité marginalisée, c'est aussi exposer la, le fait que bah, l'homme antillais, ça n'existe pas en fait. Avec ses, ses attributs de masculinité, son pluripartenariat constant, ses nombreuses femmes, etc., finalement, bon.
2: On l'a répété pendant toute la conversation, il y a cet aspect du pluripartenariat ouais. qui est euh, très important et répandu et qui fait partie de la réputation masculine. Mm -hmm. Le fait que quand on est un homme viril, on a plusieurs partenaires, en tout cas jusqu'à un certain âge de la vie mm -hmm. et que c'est quelque chose d'important et de normal et à la fois c'est mal vu par les femmes hétérosexuelles et ça engendre quand même beaucoup de souffrance de leur côté. Comment maintenant vous voyez cette situation de, de pluripartenariat Quelles explications euh, sociologiques euh, vous pouvez lui donner Il y a ce cliché de «
3: l'homme antillais » qui est volage, qui, rit plus par... qui a plusieurs femmes, etc. Enfin, bref. En vous, avez,
2: vous avez entendu toute l'enfance. Ah oui, toute l'enfance. <rire> euh, voilà, et qui est vraiment un, ouais. un, un cliché. Euh... Alors, c'est un, un cliché qui n'est pas
3: complètement euh, dépourvu de, de réalité ou de substrat. Il y a plein d'étiquettes relationnelles qui vont favoriser, en fait, le pluripartenariat. Et le pluripartenariat n'est pas exclusivement masculin. Il n'est pas exclusivement hétérosexuel. Beaucoup de femmes sont pluripartenaires en réalité, mais les injonctions de la, liées à l'association sexuelle ne permettent pas de le dire facilement. Les hommes ont une autorisation liée à la réputation de parler de leur pluripartenariat, de se vanter, etc., et de, et de le répandre notamment auprès des pères PIRS, parce que le, le nombre de, de conquêtes ou la qualité des conquêtes, c'est pas forcément le nombre, c'est la qualité des conquêtes, féminines vont euh, vous faire progresser dans la hiérarchie de crédibilité, c'est-à-dire que vous serez davantage un homme parce que vous aurez séduit tant de femmes ou que vous aurez réussi à avoir telle ou telle femme particulière qui représente une espèce de prix euh, dans une compétition masculine pour plein de raisons, son apparence physique, sa classe sociale, enfin bref, un tas de choses. Donc il y a ce pluripartenariat, il est plus facile en tant qu'homme de communiquer à ce sujet. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas pluripartenaires et de toute façon, elles le sont. Pour que les hommes soient plus partenaires, souvent les femmes le sont. Mais oui. Donc, il y a déjà cette différence de communication sur la question. Maintenant, j'ai le sentiment, mais j'ai eu l'impression dans, dans mon travail que dans le pluripartenariat et notamment à travers les relations sexuelles, j'ai eu l'impression que euh, les relations sexuelles donnaient lieu à des espaces d'intimité de relâchement. À la fois en étant pluripartenaire, on n'est pas forcément dans le développement d'une relation qui va vous ouvrir un espace d'intimité où vous allez pouvoir vous confier, etc., et exprimer des choses, exprimer une vulnérabilité, c'est pas forcément compatible. Mais d'un autre côté, il y a cette quête-là d'une intimité avec l'autre. Et cette multiplication de partenaires, c'est aussi, j'ai l'impression, une façon aussi de rechercher constamment, de manière un peu frénétique parfois, une forme d'intimité avec les personnes. Mais le problème, et c'est ça qui est dramatique, c'est que Souvent, avec le pluripartenariat, et encore une fois, je, 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 moi, je ne suis pas du tout en train de le condamner ou quoi que ce soit. Je pas, enfin, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon rôle. Mais le pluripartenariat, il a une particularité, c'est qu'il va réifier les partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire Il va les objectifier, en fait. C'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est la réification, au sens d'Axel Honnête, c'est l'idée de retirer à l'autre sa valeur. C'est lui nier sa reconnaissance. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à l'autre sa véritable valeur et donc on le réifie. Mais le problème, et c'est ça qui est dramatique, c'est que quand vous ne reconnaissez pas à votre partenaire X Y Z de véritable valeur, comment pouvez-vous attendre finalement qu'il vous en reconnaisse une à vous
2: c'est ça qui est ambivalent. Est -à -dire que... Il ne peut pas vous la donner, en fait. Mais vu que, même si, par exemple, les femmes reconnaissent les hommes en question, que l'homme est au centre de leur vie et tout ça, en fait, comme eux, ils n'ont pas de considération ni de reconnaissance pour elle, puisqu'ils l'ont eh ben l'amour qu'elle leur porte, par exemple, n'a pas de valeur. D'une certaine façon, effectivement, oui. Elle a, il n'a
3: pas de valeur. Il n'a pas de valeur, ou alors euh, il a une valeur qui est très fugace et très fugitive et qui ne nourrit pas la reconnaissance que l'individu cherche pour lui-même. C'est ça qui est assez, assez, assez particulier. Il y a aussi un autre mécanisme de socialisation qui me paraît très important dans la question du partenariat. c'est la conception de la liberté que les hommes professent dans les relations. Il y a deux, deux, façons, deux visions différentes de la liberté qui s'affrontent dans les relations, en tout cas hétérosexuelles. Les femmes, j'ai le sentiment qu'on est, et ça c'est lié à la, au contexte de respectabilité, on est sur une liberté qui est une liberté positive. C'est la liberté du contrôle de soi. Je contrôle ce que je fais, je contrôle mes émotions, je contrôle... Voilà, parce qu'en fait, en gros, je contrôle parce que je réponds à des attentes sociales de respectabilité. Ça veut dire qu'au niveau, de, 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 concernant les relations euh, sexuelles ou intimes, il y a cette idée aussi de contrôle du désir, de l'émotion, etc. Du contrôle de sa sexualité. De toute façon, c'est une obligation de la respectabilité. Tandis que les hommes sont sur une liberté qui est une liberté de plutôt négative, dans le sens où je n'ai pas de contraintes. C'est ça, hein la liberté négative, c'est je ne veux pas de contraintes. Et du coup, ça, ça a des conséquences dans la gestion même des relations parce que, et des relations sexuelles concrètement, mais aussi de la gestion du pluripartenariat. Si je ne veux pas de contraintes, c'est-à-dire que je ne veux pas rendre de compte non plus. Donc je ne suis pas responsable Alors, En tout cas, je ne serai pas responsable devant. Mais je ne vais pas rendre de compte, tandis que les femmes sont plus ou moins obligées de contrôler, etc. Et ça, je le racontais dans la thèse, parce que ça me paraît important, ça se, ça se voit très bien dans les relations sexuelles et dans la question de, du préservatif de la protection. Dans les situations de prise de risque sexuel, dans les rapports à la protection... C'est plus compliqué pour une femme de demander, de prévoir en fait euh, des, des préservatifs ou de une jeune, même les jeunes femmes, hein, ça m'a frappé, des préservatifs, etc. Parce que le proposer, ça veut dire que j'ai un certain, ça veut dire que j'ai un contrôle sur ma sexualité, mais ça veut dire que j'ai un projet de relation sexuelle. Et ça veut dire aussi que donc j'ai une habitude de sexualité. Et ça, c'est compliqué par rapport à la respectabilité. C'est faisable, mais c'est compliqué. Et pour les hommes, la question de la, de, du, du port d'un préservatif, par exemple, c'est une contrainte. Or, je suis socialisée à ne pas avoir de contraintes. Et dans le pluripartenariat, eh ben, on a plein d'étiquettes relationnelles, la gérance, la relation stable, enfin plein de choses. La, la gérance, c'est un truc incroyable, c'est un concept incroyable, la gérance. c'est Je ne sais même pas comment le traduire, en fait. Euh, ce...
2: J'ai eu l'impression que ça avait un peu à voir avec le dating américain. Oui. C'est-à-dire, enfin, de ce que j'ai compris, oui. la, avoir quelqu'un en gérant, c'est avant la relation officielle. Oui. Ça veut dire euh, avoir des relations sexuelles avec cette personne, la fréquenter de temps en temps et voir si ça va devenir sérieux ou pas. Et ça implique euh, qu'on a le droit d'avoir euh, plein d'autres partenaires en même temps, c'est ça C'est un peu cette idée-là, mais sauf que j'ai le sentiment que euh, ça implique cette possibilité d'avoir
3: d'autres partenaires, surtout pour les hommes. Mmh. C'est fa faisable pour les jeunes femmes. Souvent, souvent les jeunes femmes qui utilisent ce mot-là aussi. C'est faisable pour elles, mais c'est moins facile. Parce qu'on est, est dans une société qui a un certain nombre de cadres. Même si nous, les individus les dépassent ou les transgressent, ça a un coût social. Ça a un coût dans les relations. Il faut pouvoir parfois l'assumer. Donc, du coup, dans ces, dans ces conditions-là, moi, je pose la question de l'amour. Dans ces conditions-là, comment l'amour est possible, en fait ben oui. Quand je dis ça, ça paraît un peu fataliste. En fait, moi j'y crois profondément. Je suis très convaincue que c'est possible. Mais je, je dis souvent, et un peu, ça va vous paraître un peu anecdotique, mais je dis souvent que pour bien comprendre les relations, euh, enfin pour comprendre plein de choses sur les relations amoureuses et les injonctions de genre, il faut écouter du zouk. Et euh, dans le zouk, que l'on perçoit comme on veut, euh, avec un certain nombre de stéréotypes et de clichés, en fait c'est une musique qui est très intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle offre aux hommes et aux femmes la possibilité de parler essentiellement de leurs relation amoureuses et très souvent des déceptions. C'est une musique qui, dans laquelle on va trouver énormément de textes sur la déception amoureuse. Et c'est une musique où on va trouver énormément de textes chantés et écrits par des hommes. Sur la déception amoureuse. Et je trouve ça très intéressant parce que je me suis toujours dit que c'était vraiment un espace culturel dans lequel la vulnérabilité masculine pouvait s'exprimer plus facilement. Mmh. Alors, je le dis comme ça, et c'est mon rêve de faire un essai sur le zouk et le genre. J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, je ne sais pas qu'il y arriverait. Je le dis comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans, il y a des chansons dans lesquelles on entend, euh, on, re on revient souvent l'idée de l'amour comme un danger. Très souvent. Cette idée que l'amour est dangereux, que l'amour fait mal. Quand il y a de la sincérité, les relations amoureuses vous exposent parce que vous vous remettez à l'autre. Vous ouvrez cet, intime, cet espace intime, cette vulnérabilité que vous avez déjà souvent beaucoup protégée dans vos autres relations. Et vous vous exposez. Mais souvent, c'est une prise de risque qui est très importante. C'est une prise de risque qui est plus importante que les prises de risque sexuelles. Et du coup... Cette perception de l'amour comme étant profondément dangereux ne facilite pas le fait de considérer la relation conjugale comme une ressource, en fait. C'est un espace de risque, c'est pas une ressource dans l'immédiat. Il me semble que c'est Patricia Hill Collins qui dit que pour les hommes noirs, avoir une relation amoureuse est encore plus pour les hommes LGBT. Pour les personnes LGBTQIA+, avoir une relation amoureuse, c'est
2: toujours dangereux, c'est une prise de risque. C'est un acte de résistance, elle dit, par rapport à l'oppression, c'est vrai. Elle dit pour les hommes afro-américains ouais. et choisir d'aimer et de s'engager dans une relation avec une femme noire, c'est un acte rebelle. Oui. Parce que euh, choisir d'aimer les femmes que la société a tellement diabolisées, c'est une forme de force de résister à leur représentation de voyous, de mauvais garçons et de criminels.
3: C'est un peu différent dans les sociétés antillaises parce que dans les sociétés antillaises on a la euh, figure mythique de la femme poteau mitant qui est c'est une expression poteau mitant c'est une expression c'est le poteau au mitant de la maison c'est-à-dire le poteau au milieu de la maison celle qui, qui, qui fait tout tenir, tenir. Quoi. Ouais. sans elle ça fonctionne pas c'est une une injonction identitaire un rôle social moi j'appelle ça une réserve identitaire pour plein de raisons qui est coûteuse pour les femmes contre lesquelles elles sont vraiment en résistance depuis non plus quelques... Ça se voit bien vraiment chez les jeunes générations qui résistent beaucoup à ça. Qui n'ont pas du tout envie d'être des femmes protomitantes. Pas... Exactement. Ouais. Mais on a quand même cette imagerie-là dans la tête. Donc ça veut dire qu'on a on a une, une représentation des femmes anti comme étant très valorisées dans l'économie familiale, dans l'économie des relations familiales. Les femmes anti sont très valorisées dans le sens où, et c'est ça qui est très intéressant dans nos sociétés, c'est qu'elles vivent la domination masculine comme toutes les autres femmes avec en plus plein de, plein de particularités liées à la hiérarchie socio-raciale. Mais il y a toujours cette possibilité de se replier sur ce registre-là, de la femme potomitante, de la femme qui tient. Qui est ça, forte, elle... qui gère tout, qui
2: est les ressources pour toute la famille, exact. qui
3: vraiment ah avec un truc de légende. Quoi. Voilà. Donc, ouais. elles ne sont pas, donc elles ne sont pas diabolisées comme les femmes afro-américaines. Donc quand Pascal Ecolis parle de ça, on n'est pas sur le même contexte. Mais... Cette figure forte, elles ne sont, elles sont pas diabolisées, mais elles, ont une figure, elles représentent une figure forte qui peut être parfois perçue comme étant écrasante pour les hommes. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est une perception. Mmh. Et du coup, c'est compliqué de s'engager dans une relation avec une personne, une, des figures comme ça qui peuvent être perçues comme étant écrasantes. Le risque, en ouvrant son intimité et en se montrant fragile, est encore peut-être plus important face à des femmes qui sont parfois perçues
2: comme étant écrasantes. Pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre d'art que vous souhaitez nous recommander, Joël Kabil.
3: Ah mon Dieu, oui euh...
2: Mais peut-être comme vous avez parlé du zouk et de l'importance du zouk, est-ce qu'il oui. y a un album, des chansons, oui. une il...
3: artiste Oui, oui, il y a un ouvrage d'un slameur martiniquais qui s'appelle Makanja, qui s'appelle « Le monologue du gros poil ». Le Monologue du Gros Poil. Le Monologue du Gros Poil. Et c'est un très beau livre. C'est un petit bouquin qui est très beau, avec une belle photo, etc., d'un homme, semble-t-il, nu et prostré. Et c'est un c'est un ouvrage, c'est un long monologue d'un homme, en fait, qui s'est séparé de sa compagne et qui met à nu, en fait, toutes ses souffrances. Et c'est très, très bien écrit, quoi. C'est très beau. Ça a été joué, d'ailleurs, plusieurs fois, pas seulement aux Antilles. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir, quoi. Et sinon, il faut écouter du Zouk, et notamment du Zouk des années... 80. et je pense notamment à un groupe guadeloupéen qui s'appelle Expérience 7 qui a écrit L'amour est en danger, c'est-à-dire l'amour est un danger et ça vaut le coup de l'écouter Merci beaucoup, merci, merci à vous
2: Merci beaucoup à Joël Cabille pour le temps consacré à l'enregistrement de cet épisode. Sa thèse, intitulée « Masculinité martiniquaise, une approche relationnelle », est en accès libre sur le site thèse.fr. Elle est fort bien écrite, pas très étonnant de la part de cette autrice qui est aussi poétesse et peintresse. Les références sont disponibles comme toujours dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. Nouveauté. Il y a également le transcript qui est en ligne sur la même page, ceci grâce au travail de la productrice des Couilles sur la Table, Naomi Titi, et à celui de notre stagiaire Angèle Briard. Merci à Naomi Titi pour la production et le montage, merci à Elisa Grenet pour la réalisation. Les Couilles sur la Table, c'est un podcast de Binge Audio, à la com, c'est Liz Niederkorn et Jeanne Longhini. Continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail, on va finir par vous répondre, on vous lit toujours et continuez de faire circuler ces épisodes vos retours nous sont très précieux. Merci pour votre écoute. À bientôt.
4: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.